0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben uw gastheer David Geens, en mijn gast vandaag is Staf Pelkmans. Hij was tot voor kort Vlaams parlementslid voor Groen. En eh, we gaan met hem een gezellige babbel hebben over zijn politieke carrière, maar ook zijn interesse in cultuur. Welkom, meneer Pelkmans.
1: Goedemorgen, meneer David. <lacht>
0: Om even uh, kort te schetsen wie u bent, uh, zoals ik al zei, u hebt net uh, afscheid genomen van uh, het Vlaams parlement, maar daarvoor was u uh, eigenlijk reeds gekend als directeur van een cultuurhuis in Turnhout, klopt hè?
1: Klopt, ik was uh, directeur van de Warande in Turnhout, een uh ja ...nog provinciaal cultuurhuis, op zich al een uh, uitzondering... Um, ...waar ik eigenlijk heel mijn, mijn, ja, mijn professionele carrière heb uh, doorgebracht... ...eerst als stafmedewerker um, en daarna als uh, directeur... Um, ...en vandaaruit eigenlijk heel de cultuur, Vlaamse cultuur... ...maar ook internationaal cultuursector... Uh, ...toch een, ongeveer een kleine 40 jaar meegevolgd heb, toch
0: wel. Cultuur is dus echt wel, wel helemaal uw ding... Uh, is dat ook hetgeen wat u gedreven heeft om dan die stap naar de politiek te zetten?
1: Ja, echt wel. Hè. Dus um, ja, je cultuur is um, inderdaad mijn, mijn ding, zoals je dat uh, mooi uh, uitdrukt. Uh, maar um, net mijn uh, gevoel over die sector is uh, dat het dat over, vooral over, gaat over mensen. En, en dus met andere woorden heeft eigenlijk in mijn cultuur denken, doen en laten en, en niet doen en niet laten altijd een, uh, toch een geëngageerde kant gezeten. Uh, en, en dat zit nu net in het feit dat je met heel veel met mensen omgaat. En uh, als er nu iets is wat uh, politiek naar mijn aanvoelen ook zou moeten kunnen doen, uh, en wat ook wel gebeurt, waarover straks wel meer... Uh, dan is het uh, ja, echt met mensen en met individuen uh, omgaan. En die twee dingen die kwamen op een bepaald moment uh, samen. Uh, omdat ik niet alleen ja, echt cultuur, uh, vooral als organisator dan, uh, in de brede zin van het woord... Uh, gestimuleerd en geprogrammeerd en gepropageerd heb maar tegelijkertijd toch ook uh, gevoeld heb dat je een, een beleid nodig hebt waar je die cultuursector ook kansen geeft en, en dat was de reden dat ik ook uh, in de politiek in de nationale landelijke politiek ben gegaan. Ik was nog thans, om dat af te ronden, nooit geen lid van een partij. Ik was wel het ecologisch gedachtegoed gedacht altijd wel goed, 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 goed gezind in elk geval. Maar de keuze voor groen was ook wel een bewuste keuze. Ook omdat men daar uh, ja, een zeer uh, geëngageerd cultuurbeleid uh, had, waar ik eigenlijk wel in ton, terugvinden.
0: En dan komt u in de politiek. En ja, cultuur, zeker iets wat uh, aandacht verdient in politiek. En ik kom in politiek, maar ja, net in uw beginperiode komt u dan net op het moment in het parlement dat er rond cultuur veel te doen was. Uh,
1: <laughs> Zou je dat een eufemisme noemen, hè? Ja, inderdaad. Dat hebben mijn collega's ook gezegd. Ik ben wel echt wel binnengekomen op een heel ravissante periode. Of in een heel ravissante periode. Met een paar elementen die, die, die tegelijkertijd ook wel interessant waren. Eén, ik zal u eerlijk bekennen... Met al die ministers van cultuur, en ik heb er uh, negen meegemaakt, als u wil, wil ik ze allemaal noemen, <laughs> uh, heb je toch heel wat ministers gehad die dat eigenlijk zo als de kruimboedjes op de tafel uh, uh, kregen. Uh, ik herinner me nog goed uh, deze uh, regeringssamenstelling. Uh, ja, ik was natuurlijk met meer dan grote belangstelling aan het luisteren hoe dat de ministerposten verdeeld weer en s'nachtsom. om. Twaalf uur wist eigenlijk nog niemand wie minister van cultuur werd. Uh, en dat werd dan in het nieuws, ik weet het nog goed, VRT nieuws, om twaalf uur bekendgemaakt dat het een verrassende keuze was door de minister-president uh, naar voren te schuiven. En eerlijk gezegd, ik was daar gezien mijn... Uh, uh, ervaring met de vorige ministers, niet met allemaal, uh, niet tegen want, want eigenlijk um, vertegenwoordigt het cultuur uh, en zeker in, in geld en middelen en, en uh, misschien minder in aanzien Zo'n klein percentage van het Vlaamse regeringswerk, dat je je kunt afvragen, is het dan niet beter dat een minister-president met wat meer gezag en, en autoriteit uh, dit beleid um, zou kunnen uh, voeren. Voilà. Dus het was een feit en ik stond daar eigenlijk positief uh, tegen. Tegenover. Uh, natuurlijk uh, werden we toch wel met een aantal zaken geconfronteerd. Hè? En ik, ik wil dat de minister-president uh, enfin, minister in het begin ook niet kwalijk nemen: dat is een moeilijke regeringsvorming, uh, lang geduurd. En uh, wat hij geweldig heeft uh, tegengezeten, uh, en dat was volgens mij ook niet echt slim van hem, is dat hij uh, zonder kabinet of, of met enkele medewerkers uh, aan dat cultuurbeleid begonnen is. met zelf niet de grootste kennis uh, van zaken um, dan een algemene besparingsronde die uh, ja, giga was ja, en het spel zat op de wagen. Hè. Dat, die ervaring had ik natuurlijk toch wel met die sector um, los van elke ideologie, maar het zijn wel mensen die uh, culturo's of, of die makers zijn festivalorganisatoren uh, uh, geëngageerde uh, uh, toeschouwers of wat dan ook ze hebben allemaal één zaak gemeen uh, het is iets wat enorm rond het hart uh, op, op de, uh, in het hart zit en ja, dat voel je eigenlijk uh, zeker met die uh, domme besparing op die projectsubsidies die minister Jan begin uh, propageerde Voel je dat niet en je, ik wist onmiddellijk ja, hier komt herrie van hè. en er kwam echt heel veel uh, herrie van uh, Wij hebben dat eigenlijk ook van begin af aan ook aangeklaagd. Uh, met rechte reden. En laten we ook eerlijk zijn: hij heeft dat ook wel wat terug moeten schroeven. Hè. Het was echt uh, rookbommen en, en lawaai en, en uh, barricades. Dat, dat, dat zijn cultuurbeleid van start gegaan is. En dat is een heel slechte start geweest voor, uh, voor hun cultuur.
0: Dat is ook uh, natuurlijk wat uh, blijven kleven aan uh, minister Jambon, minister-president Jambon, maar is, er, is dat dan nadien bijgesteld? Is, is er door het protest van de cultuursector, is er dan verbetering gekomen?
1: Ik moet, ik moet, als ik eerlijk ben, um, is daar uh, op zijn minst uh, een bijstelling gebeurd, hè, weliswaar uh, onder druk. Um, en dat liep synchroon toch wel een stuk met, um, met een professionalisering en een uitbreiding van zijn uh, kabinetsploeg. Uh, je hebt dan uh, meneer Polman die dan naar uh, kabinetchef geworden is. Uh, het is niet de man van mijn ideologie, dat weten we allemaal wel. Uh, van onze ideologie, maar het is natuurlijk wel iemand met, met, uh, met, met wat voet onder de aarde en met, 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 met toch uh, uh, wat gedachten uh, die ergens over gaan. Het zijn niet de mijn. Uh, plus dan natuurlijk wat, wat medewerkers die toch wat meer realiteitszin en, en ook uh, kennis van zaken binnenbrachten. En ik denk toch onder druk uh, onder meer van... Uh, van onszelf, eh, vanuit Groen, maar ook collega's van SP, maar eigenlijk ook wel van zijn eigen meerderheid, hè, met, met toch zo iemand als Stefanie Dozen, die uit het kabinet Gats kwam, hè, als uh, liberale uh, volksvertegenwoordiger, eh, vroeger adjunct bij minister Gats. Maar ook CDV uh, hebben die besparingen toch uh, ook na openlijk, ik herinner het nog wel goed, in december veroordeeld of op zijn minst niet gevolgd en dat heeft hij dan toch wel bijgestuurd. Natuurlijk is dat gevolgd door zijn eerste wat uitgebreide en onderbouwde beleidsnota, begin van het jaar, van 20 en ik moet eerlijk zeggen, die is eigenlijk vrij goed ontvangen toen. Omdat die, in tegenstelling tot, tot de eerste periode, toch uh, wat meer uh, vlees aan het bot had. Uh, maar dan is natuurlijk uh, de huil losgebarsten en is uh, de COVID-situatie binnengeslopen. En dat heeft natuurlijk uh, de zaak helemaal op zijn, uh, op zijn kop uh, gezet. Hè? Uh, dus, ja, daar zit toch wel een parcours in en uh, toch een beetje jammer, uh, doodjammer natuurlijk, dat die COVID, uh, dat parcours heeft uh, onderbroken. Ik was wel eens benieuwd, uh, iedereen, hoe dat zich zou gezet hebben zonder COVID.
0: Covid is natuurlijk iets wat uh, een enorme weerslag heeft, maar zeker in de cultuursector, mensen die willen optreden, die het, die het doen om contact te hebben met het publiek en plots wordt dat allemaal weggenomen. Uh, hoe staat het er nu eigenlijk voor in de cultuursector? Zijn, zijn zij enorm hard aan het uitkijken naar, naar de periode die misschien nu gaat aanbreken, dat, uh, dat er terug meer mogelijkheden zijn?
1: Ja, ik denk dat er twee, twee feelings zijn. Enerzijds voel je toch langs alle kanten die, die gelukzaligheid dat het eraan gaat komen. Dat is toch iets wat, wat, ik, wat ik bij heel veel mensen in de sector, maar laten we wel heel duidelijk zijn, vooral ook bij heel veel publiek en bij toeschouwers, en, en je hoeft nog geen cultuur of fan te zijn, maar af en toe toch eens iets mee te pikken, dat hoort toch een stuk bij onze absolute verworven vrijheid. En, en, en dat is wel een zeer goed uh, gevoel. Anderzijds um, is het zo'n beetje... Uh... Um, zoals het drummen bij de ingang van een voetbalmatch of van, uh, als je naar een groot festival gaat, uh, <laughs> uh, allemaal door hetzelfde hek binnen, want het is nog wel flink. Uh, er zijn nog flink wat maatregelen die, die, die beperkingen opleggen, uh, waar een soort ongeduld is. En uh, daar zit ze zeker aan de kant bij organisatoren en, en makers. ...toch wel wat bezorgdheden. Uh, er is dan ongeveer toch een anderhalf jaar uh, nauwelijks kunnen getoond, gespeeld... Uh, ...naar publiek toe gewerkt. En er staat dus heel veel klaar om te laten zien. Maar er is natuurlijk ook een, een saturatiegraad. Hè? Bovendien is de ingang naar de culturele vrijheid uh, voorlopig toch nog heel wat hindernissen. En dat maakt de sector wel bezorgd om iets duidelijker te zijn... Uh, Zeker de organisatoren of het nu festivals zijn, of cultuurcentra of kunstencentra of musea niet, want die hebben natuurlijk wel een langere voorbereiding kunnen omdat ze een tijd open zijn. Maar dat te zeggen, de de fysieke publiekse activiteiten worden overs ...met vragen om dat podium te kunnen bezetten... ...door de makers die zoveel klaar hebben... ...en, en dat is... Uh, ...dan ben ik toch wel benieuwd hoe dat gaat gepercipieerd worden... En je gaat natuurlijk in het begin uh, een publiek hebben... ...dat heel veel gaat willen zien en meemaken... ...maar uh, je leeft natuurlijk niet van cultuur alleen... ...je leert er van sport en van familie en privé... ...dus je moet heel veel op korte tijd dan terug kunnen... En ik vrees dat er dus uh, na een storm in het begin... ...ook wel een klein beetje moeheid zou kunnen optreden, ook bij het publiek. En uh, dat zijn toch allemaal wel uh, wat spannende, uh, spannende uh, zaken. laten we ook niet vergeten, als dit een... Uh, ...stel je voor, een, een Belgische of Vlaamse pandemie zou zijn... ...dan was dat nog wel beheersbaar. Maar het is een internationale pandemie. En als er één... Uh, de kwestie is wat, um, of, of ja, uh, laten we het dan maar noemen, uh, fantastisch geluk hebben dat, is dat we zo internationaal ook um, opereren. Hè, met uh, heel veel festivals uh, op allerlei niveaus. Uh, heel veel uitwisseling. Dus ook die storm, hè, die internationale storm, die komt ook op ons af. Hè, uh, uh, qua aanbod. Ja. Dus dat is toch wel iets wat ik um, wel met wat bezorgdheid... Uh, naar, naar, naar kijken. Maar er zijn natuurlijk ook, als ik dat toch even doorga, ook nog wel een aantal andere aandachtspunten of, of op zijn minst merkwaardige en uitdagende kwesties. Onder meer heel de noodgedwongen digitalisering van die kunsten. Wat gaat daarvan overblijven? Ik mijn persoonlijke inschatting, en dan doe ik toch wat beroep op mijn, mijn klein 40 jaar uh, rondhangen in die sector, is um, dat dat toch relatief beperkt zal zijn. Omdat, je, je merkt dat nu ook, hè, je mist toch wel dat echte, ja ik zou bijna zeggen, lijf aan lijf, fysieke contact. Hè, um, ik heb in het begin gezegd uh, bij de eerste maatregel, ja, de cultuurliefde bedrijven op anderhalve meter is toch uh, voor mensen een zeer moeilijke aangelegenheid. En, en dat blijft zo. Uh, uh, blijft er gaan zeker dus wel interessante elementen van de overblijven, daar ben ik wel van overtuigd. Maar uh, het fysieke zal toch uh, terug uh, de bovenhand uh, houden, daar ben ik uh, ook echt wel heel erg van uh, van, van, van overtuigd. Een tweede uh, vaststelling is toch wel um, en, ja, dat is ook een boodschap aan, aan de Vlaamse regering, minister-president. Ja, wat we toch ook wel geleerd hebben, is dat mensen ook wel snakken naar dit soort uh, naar, naar cultuur en, en ja, de algemene vrije tijd, uh, jeugdbeweging, sport, maar zeker ook naar cultuur. En dat gaat dan niet over die cultuur alleen met de grote C, maar ook naar, die, naar dat brede het cultuurveld, amateurkunsten, de socioculturele verenigingen, daar hebben mensen dus enorm veel uh, behoefte aan. En dat is toch iets wat ik nogmaals aan de politiek wil vragen: zet dat dan ook om in mensen en middelen? En dat is wat mij heel erg verontrust, zeker nu uh, om we teruggaan, terug, uh, terug begonnen zijn aan het wetgevend werk: het kunstendecreet. Uh, decreet, uh, op uh, erfgoed enzovoort. Uh, mijn laatste berekeningen voor ik uh, op pensioen ben gegaan, leert ons dat 0,98 0,98% van de hele Vlaamse begroting. Nog goed is voor heel die cultuursector. Ja, dit is echt te gek voor, uh, voor woorden. Het gaat niet meer over dat geld alleen, hè, want nog eens voor veel cultuur is de inhoud wel echt wel, wel geld. Maar het zegt ook iets over waardering van die sector in verhouding tot andere uh, sectoren. En uh,
0: daar, moet, daar is nog heel veel werk aan. Uit dit gesprek blijkt voor mij al thans, uh, direct dat, u, dat u enorm geëngageerd bent wat die cultuur betreft. Dus uh, ik begrijp heel goed dat uh, dat, dat ook uh, hetgeen was wat u enorm hard uh, dreef in de politiek. En dan besluit u dit jaar toch om te stoppen. Dus daar moet dan duidelijk een reden voor geweest zijn.
1: Ja, klopt. Uh, misschien even, even zeggen, ik, uh, ik word 63. Uh, ik ik had in de zomer uh, wat uh, gezondheidsproblemen. Uh, die ook wat te maken hadden met, uh, met luchtwegen enzovoort. Uh, altijd wel wat gaat, maar uh, dan in een wat ergere mate. Of, uh, niet dat ik daar nu op, 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 verder op ingaan, maar in ieder geval reden genoeg om uh, in overleg met uh, mijn huisarts. Uh, toch te kijken ja, hoe, hoe, hoe moet dit verder rijden. Dus, uh, dat in combinatie uh, met. Het gevoel dat op dat moment in de politiek er eigenlijk heel weinig... Te doen viel op vlak van echt cultuurbeleid, want het, was, het ging echt alleen nog over uh, de COVID-maatregelen en over uh, alles wat daar rond draaide. Dus heel die sector lag volledig plat. En dan drie, en oh, dat heeft een beetje de doorslag gegeven, en die combinatie van drie elementen, de gezondheid, ja, die, die COVID-situatie. Um, maar drie ook, um, ik miste enorm die, die, die sector zelf um, en ik herinner me nog heel goed hein, van de laatste avonden dat ik um, dacht, van, fantastisch dat ik die stap gezet heb, dat was uh, 12 maart waarin we met de hele commissie cultuur op bezoek gingen... bij de overzichtentoonstelling van Panamarinco in, in Antwerpen. Um, en waar we dan ter plekke uh, via de nieuwsberichten uh, uh, te horen kregen... dat uh, twee dagen nadien alles uh, op slot zou gaan. En dat is ook letterlijk zo. Hè. Je, je zat daar nog tussen de kunstenaar... Het was met de vrouw van Panamarenko, dat we daar uh, rond... Uh, waar veel gesprekken mee gehad. En Drie dagen daarna was het afgelopen. Ik had nog wat telefonisch dus contact met, uh, met een aantal organisatoren, maar niet met die sector. Geen openingen meer, geen première's meer, geen uh, uh, vernissages, noem het allemaal. Uh, maar op uh, helemaal weg. Dus mijn voeding, hè, mijn, mijn bron. Um, die, 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 die was helemaal uh, stilgevallen, platgevallen. En als ik die drie elementen uh, bij nam, dan heb ik uh, ja, in overleg ook met mijn uh, uh, lijfarts huisarts besloten om um, op 1 mei dan toch uh, met pensioen te gaan. Die kon ook nog net uh, uh, op pensioen gaan. Wel met uh, die afspraak, ook binnen Groen, uh, dat ik nog wel zeker heel actief blijf uh, achter de schermen. Dus ik ben nu nog uh, actief uh, bij Groen achter de schermen om het cultuurbeleid mee op te volgen. En ik ben intussen, ja, zo gaat dat, ook wel wat gevraagd voor nog wat heel specifieke projecten te doen. Uh, maar dat is dan los van mijn partijpolitieke uh, werk. Voilà, dat is zo'n beetje het uh, verhaal. Um, het is wel een beetje jammerlijk, ik uh, moet dat ook toegeven. Uh, ik, heb dat, uh, ik heb het ook weer eventjes moeilijk uh, mee gehad. Uh, weet je, het is een detail, maar uh, ik moest ook elke dag uh, bijna drie uur treinreizen, hè, want ik woon in uh, Turnhout. Uh, treinreizen, mondmasker, luchtwegen, uh, nee, dit ging, dit ging mij echt niet meer af. Ik kon dat fysiek gewoon niet meer aan. Dus het was, het was wel hard. Het was hard. Het was, het was echt wel, uh, ook voor de, voor de kiezers, hè, want ik had het best wel uh, voor een niet-politicus, uh, en daar ben ik nog altijd vier, op, daar had ik geen, uh, um, zonder cynisch te zijn, maar geen 30.000 euro extra voor nodig om mijn campagne te voeren. Ik heb die uh, allemaal op, op eigen houtje kunnen voeren via mijn uh, netwerk en met natuurlijk de steun van van de, de, de partij, hè, om mij mee, mee te promoten. Maar um, daar was ik ook al vier op. Ik had ook al best wel, wel, als beginling, uh, uh, goede, een goede verkiezingsuitslag. En ik was ook verkozen. Uh, en die, die laat je mensen toch wel een stuk in de steek. En dat is wel iets wat mij
0: um, wat op het hart ligt. Ja. Kijkt u nu anders naar de politiek, nu u zelf veel meer in het, uh, in het vak hebt gestaan. Ja, toch wel. Um, weet je, ik steek nu onder stoelen of banken, toen ik
1: de beslissing nam, um, en ja, in alle bescheidenheid, maar dat is als je 40 jaar in de sector rondhangt, dan kent iedereen u toch wel wat hè, in die sector. Het moet zo relatief zijn natuurlijk ook allemaal. Um, en ik was eigenlijk wel altijd wat gekend als iemand die uh, ook om de, het directieschap van het huis dat ik heb, was niet eenvoudig, maar had ook altijd met politiek te maken. En het was eerst een lokaal huis van de stad, maar met zo'n range uh, en zo'n uh, grote. Um, en met een interessant uh, businessmodel, het zogenaamde Warandemodel, waar ik iets meer over zal zeggen, um, dat ik eigenlijk ook heel veel met politiek te maken had. En um, een van de kwesties die ik meegemaakt heb is dat uh, wij, uh, dit huis was veel te groot geworden voor Stad Turnhout. En uh, wij zijn overgenomen uh, door de provincie. En dat vergt dus natuurlijk een heel wat politieke uh, onderhandelingen. En daar was ik ook wel goed in, denk ik. Bovendien uh, had ik uh, vanuit die functie ook een reeks andere uh, opdrachten. Allerlei beoordelingscommissies. Uh, je, je weet hoe dat het gaat hè, met, uh, met die sector. Ook internationaal. Uh, paal met ook een wat een Europese opdracht in Zuid-Afrika enzovoort enzovoort. Dus ik had eigenlijk best veel met politiek te maken en dat ging me wel af. Maar als je natuurlijk daar echt um, het slotje overspringt, als ik dat zo mag noemen, en je zit aan die andere kant, um, zeker in de oppositie, dan um, is dat toch wel um, een heel andere wereld. En uh, ik heb daar een duidelijke perceptie van en. Uh, er wordt door een aantal politici over alle partijen heen ontzettend hard gewerkt dat wil ik bij deze toch nog eens uh, duidelijk zeggen de echte mensen die daarvoor gaan hè, uh, ja, die, die gaan daar ook voor en dat is ook dag en nacht en zeker met die sociale media daarom dat is keiharde business als je dan een werk ook nog goed wilt doen met goede wetgeving en, en goede opvolging en monitoring, ja, dan moet je daar echt wel um, ongelooflijk uh, talent voor hebben en voor gaan. Maar er zijn er ook, helaas, niet veel, maar er zijn er ook die, die daar eigenlijk. Uh, de, de, de kantjes van aflopen en cumuleren en, en, en eigenlijk alleen met hun eigen business uh, bezig zijn. Ja, en daar heb ik het dan wel heel moeilijk mee. Dus die, die, die scheiding tussen die twee, ik denk dat we daar ook eens um, over moeten nadenken: dat we daar wat, wat scherper in kunnen. In, 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 in kunnen en, en moeten zijn. En ja, veel partijen proberen dat met zelfdiscipline daaraan te werken. Uh, we hebben ook een aantal regels daaromtrend. Maar uh, ik heb geen moeite mee om, om dat wat scherper uh, uh, te, 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 te benaderen. Uh, tuurlijk, wat op uh, een bepaald moment helemaal schizofreen was, is dat je enerzijds uh, net met... Um, Doorgedreven uh, sector, zoals cultuur, wat door en door een Vlaamse gemeenschap, dus um, Vlaamse materie is, um, kwamen wij plots met Groen in die federale regering. Um, en daar heb ik dan toch een tweede vaststelling moeten doen, en daar zal u zeker niet verwonderd over zijn. Dat ze wij denken allemaal dat dit door en door Vlaamse materie is, maar de, de sturingssystemen van het cultuurbeleid, die zitten eigenlijk allemaal nog een stuk federaal. Eh... Luisteraars nou, zullen ongetwijfeld weten dat een van de hot issues uh, door COVID het statuut van de kunstenaar is, of, of van de cultuurwerkers, we het ons wat breder nemen. Um, nu, dat statuut, ja, dat is afhankelijk van een hele reeks federale maatregelen, auteursrechten, nog zoiets, um, alles wat te maken heeft met fiscaliteit uh, enzovoort. Dus de echte Stuur, uh, stuurfuncties zitten ook federaal. En, en dat maakt het in ons ingewikkelde land uh, toch uh, niet eenvoudig om een cultuurbeleid te doen. Zeker als je dan enerzijds in een oppositierol zit in een Vlaams parlement. Hè, en anderzijds uh, toch een stuk loyaliteit moet vertonen aan het federale uh, beleid. Uh, complex. <lacht> Ik zal uh, laat het uh, zo even... Uh, uh, noemen, maar goh, uiteindelijk misschien ook wel werkbaar hè. Ik, uh, misschien niet altijd even efficiënt maar um, in die sector waar ik uitkom, heb ik toch al tikkels geleerd, er is zo'n wat uh, een warrig spreekwoord dat zegt, de chaos worden de mooiste dingen geboren ik ga niet pleiten voor chaos, ik pleit voor efficiëntie enzovoort uh, iedereen zal dat doen maar er moet ook ruimte zijn voor, voor, voor wat onderzoek en het en, en aftasten en hernemen en, en bijstellen. Um, Laten we dat ook vooral toch ook niet uh, vergeten, want uh, de pure efficiëntie uh, levert uiteindelijk ook niet zoveel op hoor.
0: Om even terug te gaan naar cultuur, eh, want eh, we hebben spijtig genoeg niet zo heel veel kans om in deze podcast over, over zoiets prachtig als cultuur te praten, eh, hoewel het eh, enorm belangrijk is eh, voor onze gemeenschap. Er is natuurlijk in, in, in onze maatschappij momenteel heel veel te doen rond polarisering. Denkt u dat, dat cultuur kan helpen om... Eh, dat, dat wij zij denken tegen te gaan om, om overstijgend te gaan werken. Of uh, want cultuur wordt daar spijtig genoeg in betrokken, momenteel. Dus waar ligt daar de uitdaging volgens u in, in de cultuursector zelf?
1: Ja, ik, de uitdaging ligt volgens mij echt in het feit uh, dat je dat begrip heel breed
0: moet, uh, moet
1: kunnen invullen. Uh, maar dan bedoel ik het ook echt heel breed en soms ook best wel eens in extreme vormen. Uh, dus ik ben enerzijds uh, een stuk vanuit mijn, mijn, mijn lange uh, waardering maar, en ook wel rondzwerven in die sector, ook wel een voorstander van de echte grote C-cultuur. Ik kom daar ronduit vooruit, de echte laarpoelaar, de moeilijke, ingewikkelde, soms uh, politiek zwaar geëngageerde kunsten zijn voor mij van superbelang. Op één voorwaarde, dat is dat aan de andere kant van het spectrum, dat brede, dat uh, ruime uh, en bereikbare, uh, zowel in het zelf ook maken van kunsten, hè, maar in het bijwonen van, uh, van allerlei kunstvormen, dat dat uh, naar een heel breed publiek kan, kan, kan gaan. En uh, dat heeft alles te maken met het element dat is... Uh, ik kom uit de cultuurcentra-sector. En vroeger, toen het opstart in de jaren zeventig, uh, toen noemden die huizen cultuur- en ontmoetingscentra. Vreselijk woord, maar natuurlijk als het, omdat het zo ja, wat gelaten geworden is. Maar eigenlijk is dat wel de essentie. Ik heb dikwijls uh, meegemaakt, ook in mijn eigen huis vroeger, dat, uh, dat je een voorstelling had die... Goh, oké, okay, die was wat het was, maar toch niet helemaal de verwachtingen, of die zelf slecht was. En dan gingen de mensen achteraf op café hè. en dan kwam de acteur daar binnen of de, de maker en dan werd daar een flinke discussie van dat kan toch niet en dat was niet goed en die interpretatie. En dan zeiden die mensen die eigenlijk ontgoocheld waren van die voorstelling, voordat ze eruit gingen, zeiden die, ik heb eigenlijk toch wel een schone avond gehad vanavond. Allee, het is een wat, wat een merkwaardige uh, verhaal maar ik probeer er toch de essentie mee uit te drukken het gaat natuurlijk over de, 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 de kunsten in, in zijn, al zijn superkwaliteiten en ook in zijn moeilijkheidsgraad maar het gaat er altijd ook over uh, het uh, ontmoeten van mensen en dat is ook de reden dat ik dat ja, straks uh, mijn um, twijfels uitdrukte of uh, het digitale, die fysieke kracht van kunsten ooit zou zal, uh, zal, zal overnemen. En, um, pas op, hè, het gaat ver. Uh, als je ziet wat, wat er allemaal in ons land gebeurt op vlak van amateurkunsten... Of mensen, een van de mooiste projecten, en dat wil ik nog even vertellen, een van de mooiste projecten wat ik, wat ik uh, zo toch wel vier op ben dat ik heb kunnen doen, dat is uh, binnen einde jaren tachtig in de branden begonnen met uh, een. Uh, een voorstelling te maken samen met een school met mensen met een beperking. En dat is uitgegroeid tot uh, intussen een vrij bekende Theaterstap. Die onder meer uh, Dit gaat chocolat gemaakt hebben, een paar, twee, drie jaar geleden, uitgezonden op TV1 op Primetime, waarin mensen met een beperking, kinderen mensen, uh, met een beperking van Down, hein, kinderen van Down, uh, de hoofdrol speelden. Ja, wat ik in dat proces meegemaakt heb, dat is de essentie voor mij van cultuur. Die, die gasten, ja, in, zeker in de campers, in het begin dat was dat zo, ja, de, 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 de liefdadigheid, de kennis. En we hebben eigenlijk toch kunnen met cultuur bereiken dat... dat dat wij naar die voorstelling gaan zien en dat we die heel mooi en fantastisch vinden en met andere woorden dat zij ook iets te bieden hebben, dat ze niet alleen zorgkinderen zijn, maar dat ze ook effectief een aantal kwaliteiten hebben die als die goed gemanagd en goed mee omgegaan wordt en uh, wat, wat in elke kunsten en welke kunstenaar moet uh, opbracht en als je die ouders ziet, waren ouders bij die nog nooit een theaterzetel of een theaterspot of een uh, podium live gezien hadden en een bepaald moment um, was dat succes van stap zo groot dat met, uh, met Larbi Chircawi een voorstelling werd gemaakt die heel de wereld rondreisde. Je moet die afstand eens zien tussen die oude die er beginnen, hè. Zo ergens uh, achterin wonen in de Kempen, nog nooit het theaterzaal gezien hebben. En waar dan vijf jaar later hun kinderen op een van de grootste podia in, in de wereld uh, stonden. Ik maak het een beetje groter dan het is. Maar um, om de luisteraars eruit te drukken, ja, welke kracht dat die cultuur uh, toch wel uh, heeft. En dan kom je toch opnieuw bij mijn, uh, ja, mijn, 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 mijn absolute geloof in... Uh, Kunsten en cultuur kan alleen maar waardevol zijn als het ook geëngageerd is. En ik ben altijd wat huiverig geweest voor de, voor de commerciële kunsten, waardoor het geld dan op een bepaald moment ook wel moet wat rollen. Um, daar ben ik ook altijd wat van afgebleven. Uh, en uh, dat zal ik ook altijd blijven met alles wat ik nog zou blijven, of hopelijk mogen doen in die,
0: uh, in die sector. Ik denk dat we daarmee kunnen zeggen dat we hier uh, nu echt wel een cultuurliefhebber hebben te gast gehad in onze podcast. Meneer Pelkmans, ik dank u hartelijk uh, voor uw vurig pleidooi voor cultuur. Uh, dat, dit, uh, dat dit zeker, uh, hopelijk nu we stilaan uh, terug de herwinning van onze vrijheid hebben, dat de cultuur daar ook uh, een degelijke plek in krijgt. Dank u wel voor uw tijd. Heel graag gedaan en... Uh... We gaan er nog voor werken, absoluut. En u, beste luisteraar, dank u wel dat u geluisterd hebt. Hopelijk hebt u ervan genoten dat we ook eens even konden stilstaan bij cultuur. En hopelijk kijkt u er ook naar uit dat binnenkort de cultuurhuizen en de kunst, de geëngageerde kunst, dat die, dat die terug tot bij ons kan komen. Blijf zeker luisteren naar onze podcasts en graag tot de volgende keer. Dag.